1: Chumba. Está con nosotros en la línea Didier Tavera, que es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, que es este gremio pues que agrupa a todos los gobernadores eh, del país. Señor eh, Tavera, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en eh, Mañanas Blue, ya no como gobernador, porque usted es exgobernador, sino como director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios de Departamentos.
0: Eh, Camila, muy buenos días a toda la mesa de trabajo, Sebastián, eh, muchas gracias por este
1: espacio. Se ve usted divinamente, lo veo eh, perfecto ahí en, eh, en nuestro canal de YouTube. Lo que pasa es que no lo oigo También lo oigo con un poquito de eco, porque yo creo que usted debe tener su micrófono lejos. Entonces, si me ayuda tal vez poniéndose el celular, hablándome por el celular, me ayudaría mucho eh, mucho más, doctor Tavera. Es
0: que tenemos problemas por, por señal. que estamos intentando con teléfono y con, y con el Bluetooth de audio de audio, porque es un tema muy interesante que ustedes están tocando, y gracias además felicitar a Sebastián por esa investigación juiciosa que hizo efectivamente se retira a la ley 549 que la tengo acá eh, frente a la problemática que, que se está dando en este momento. No sé si mejoró el audio.
1: Sí mejoró el audio, señor Tavera, y le quiero preguntar es si ya les respondieron del Ministerio de Hacienda a ustedes eh, en la Federación Nacional de Departamentos y a los gobernadores de por qué se tomó esa decisión. ¿Ya les respondieron a su carta y a la molestia que ustedes expresaron sobre el tema?
0: Eh, no, en no hemos recibido ninguna respuesta y efectivamente entre las molestias ustedes han venido abordando los temas de la autonomía. La autonomía no se reclama no se ejerce. Y precisamente es lo que ha venido diciendo los departamentos. En el año 99 dijeron, eso se va a quedar hasta el 2029 para que cubran con su eh, pasivo al 100% de eh, las pensiones que se tienen para garantizarse. Las entidades territoriales han venido eh, cumpliendo, pero la nación es quien no lo hace. Y este no es un problema solo del Ministerio de Hacienda de ahora, sino desde antes, del año 2017 al año 2020... Eh, la, lo que se debería girar del Sistema General de Participaciones al Pumper, la Nación no lo ha hecho y esto es una deuda de 3.5 billones ¿esto a qué se refiere? A que las entidades territoriales tienen que hacer más esfuerzos para poder cumplir no solamente con esos 100 sino que en el año 2009 a través de un decreto del 55 del 2009 Dijeron que no era el 100, sino que tenían que ahorrar el 125. Y posteriormente, en el año 2016, con el decreto eh, 030, y que lo tengo aquí, 630 del 2016, dijeron no solamente el 125, sino por cada uno de los cajones o las casillas que se deben ahorrar. Entonces, eso es salud, educación y propósitos generales, haciendo sí. más gravos la situación de las eh, entidades. Eh, señor Tavera, para aterrizar el tema y ponernos en el pellejo, por ejemplo, no sé, de la Alcaldía de Tibú o de la Gobernación de Santander, pues que desde ahora van a llegar unos trabajadores y van a ir a su ventana a reclamarle su bono pensional. Eh, la Carta de Hacienda eh, dice que esta medida es por un tiempo indefinido, temporal, no sabemos por cuánto tiempo, pero mientras ustedes no tienen acceso a esa plata, pues usted, ¿qué, le van a, qué, qué, ¿qué puede producir en las finanzas, en las arcas, de las gobernaciones, de las alcaldías? Concretamente, ¿qué puede pasar? No, es que ese es el, ese es el asunto. Estábamos hablando de la autonomía y descentralismo. El FOMPED se crea para que la nación administre este pago de estos bonos pensionales. De hecho, usted lo ha expresado muy bien, eh, hacen un contrato desde el 2012 con cinco fiducias, la Vivienda, eh, BVA, Confiar, eh, Consorcio FOMPED, que es Bogotá y Porvenir, y Fido Occidente, popular y Fido Escandia, con Consorcio S&P. Esto se vence el 25. Aquí, eh, remembrando un poco lo de, lo de la Semana Santa, eh, la época de Poncio Pilatos, lo que hace la nación Queremos creer que no es adrede, pero a nosotros algo no nos gusta, no nos huele bien. ¿Que ¿Por qué sabiendo que estas fiducias se vencieron el 25 de abril desde el año pasado, desde diciembre, ellos hicieron un calendario de pagos de giros desde enero? porque no advirtieron ni hicieron las licitaciones para este nuevo manejo de estas fiducias? En la semana pasada, en plena Semana Santa, el día 4 de abril, sacan un, un, una circular en la noche, que además ni siquiera fue en la mañana, solo dan dos días hábiles, el día miércoles y el día lunes, y diciendo a partir de ahora suspéndanse los pagos y devuélvase a la entidad territorial a que haga el pago. Entonces aquí es donde se dice, si se crea el FOMPED, ¿por qué tiene que devolver esta competencia de pago a las entidades territoriales que juiciosamente han venido haciendo sus pagos y que le dicen a las, a, las, a las encargadas de hacer los giros no los hagan más? Esto debe ir a la entidad territorial territorial. Entonces, aquí es cuando uno dice, cuando la nación la embarra, aparezcan las entidades territoriales a responder, y eso es lo que hizo el Ministerio de Hacienda, y lo hizo una funcionaria que además no llegó ayer, o sea, lleva varios años ahí, por eso eso no puede ser una inocentada, ni puede ser un tema de, de, de Semana Santa ni de Semana Pascua que, que se les ocurrió y que se les pasó, sino sencillamente eso, a mí me parece que aquí hay hasta dolo en esta actuación de esta funcionaria del Ministerio de Hacienda.
1: Director Tavera, usted nos, está, nos acaba de decir cómo lo publicaron, pero pero yo le quiero preguntar cómo fue esa socialización o si fue una sorpresa para ustedes, si de alguna manera se ambientó o hubo alguna seña de que se iba a tomar esta decisión. ¿Ustedes eh, supieron solamente por esta comunicación o antes hubo algunos signos?
0: No, nada. Simplemente enviaron la circular, eh, la colgaron en su página y ya, notifíquese y cúmplese. Y de hecho son las dos circulares que sacan el, el que ellos envían ese... Ese día la, eh, la, circular se la enviaron no solamente a los gobernadores, sino también a las administradoras privadas. Eso sale eh, 4 de abril eh, del 2023. Aquí tengo en mis manos las dos, las dos circulares, nada, sin ninguna, sin ninguna socialización y como lo decimos. O sea, dos días hábiles para que tomen en cuenta, den la autorización y aquí lo que decimos es, en la carta le hacemos nosotros un recuento de cómo ellos sacaron un calendario de, de, de cuándo se deberían pagar y demás, que es la carta que ustedes tienen y que les enviamos al, al ministerio y se lo enviamos a nivel de derecho a petición, porque como lo decimos, usted no puede estar jugando con la suerte de la gente que tiene bonos pensionales o cuotas partes ya adquiridas tanto en lo público o en lo privado y que tienen derecho a este ahorro que han garantizado y usted no puede estarlos dejando al vaivén o al indio al de la decisión de un funcionario de Hacienda que para lo malo son las entidades territoriales, pero cuando ellos cometen ese tipo de errores, que como lo digo, uno quisiera pensar, que esto no tiene un doble fondo, eh, porque si aquí usted no puede decir que va a dejar en un tema de administración pasivo 50 billones 50 de pesos que estaban el 31 de diciembre que los colombianos han ahorrado.
1: Señor Tavera, quisiera saber cómo incide esto en ese debate que se ha promovido incluso en el marco de la Federación Colombiana de Departamentos eh, que le han promovido algunos gobernadores para federalizar a Colombia. Este para ustedes es un buen ejemplo de por qué habría que federalizar.
0: Yo creo que hay un debate que tiene que darse y son es frente a las concurrencias. Aquí en Colombia se tiene que establecer cuáles son las concurrencias de la nación, de las entidades territoriales, municipios y departamentos, cuáles son las competencias autónomas, cuáles son las competencias exclusivas. Aquí se ha dado un debate fuerte frente al modelo español de las comunidades autonómicas. Aquí lo que se requiere realmente es que la gente y el ciudadano sepa a quién reclamarle por qué y que no todos terminen haciendo lo mismo. Y que hay una serie de actividades nacionales que pueden descentralizarse realmente con funciones y con autonomías, hasta la misma productividad regional se debe dar desde una competencia eh, autónoma territorial. La autonomía no había reclamado que la autonomía se ejerce, y es lo que no ha ocurrido. La nación ha tenido congelada la, el mandato desde el año 91 con la Constitución en esa descentralización, en esa autonomía, y hay unos borradores donde desde el 91 decía hacia una federalización. La federalización no quiere decir que Colombia se vaya a, 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 a segregar en, en, en 32 estados, no. Lo que se quiere es que realmente se sepa qué es lo que se tiene que hacer. Y este año sí. se cumplen 170 años de la constitución de Río Negro, que fue la constitución más avanzada, la constitución liberal de Río Negro, y lo que queremos es remembrar cómo se debe volver a recapitular frente a esas competencias. Sí, pero mire, doctor Tavera, a propósito de lo que usted están denunciando y de la queja que están elevando ante el gobierno nacional, ante el Ministerio de Hacienda, se ha vuelto práctica frecuente, sinceramente, esta, este comportamiento eh, por parte del gobierno nacional, del Ministerio de Hacienda, de disponer de recursos que son de las regiones, que son de los departamentos, eh, eh, durante la pandemia, por ejemplo, el gobierno nacional decidió disponer de recursos de, de estos fondos también para atender eh, la emergencia que se estaba presentando en el en, en la pandemia, Yo no no sé si esa plata al final se fue devuelta o cómo qué, qué, qué pasó con ello? pero esta práctica tan frecuente por parte del gobierno nacional de qué manera ustedes desde las regiones de los departamentos de la federación de departamentos piensan eh, de, eh, de, de, de decirle al gobierno dejen de hacer esta práctica porque nos están afectando eh, de materia en materia grave eh, bueno eh, creo que hablo con la ley del monte <ríe> con la ley del monte sí señor <ríe> No bueno, me encanta saludarlo desde esta gran tierra del Atlántico. No, mire, hay un problema gravísimo. El, el del Fonpet se sacaron 1.2 billones para atender el Covid en el año 2020. Y en el nuevo plan de desarrollo están en el artículo 296 están eliminando el Fome. Se eliminan el Fome, pero no le dice quién le va a pagar el 1.2 billones de pesos que le den a las entidades territoriales de su ahorro en el Fonpet y no le giran 3.5 billones del 2017 al 2020 que se le están debiendo por el SGP. Y no solo ocurre con el POMPET, con las regalías. Usted sabe hoy que las entidades territoriales lo único que hacen es decirle a Hacienda que pague, porque Hacienda hoy hace caja con el presupuesto de las regalías que son de las entidades territoriales, y que Hacienda paga. Y hay un artículo dentro del Plan Nacional de Desarrollo que también quiere decir que los giros que se haga Hacienda en los programas sociales o en cualquier tipo de salud, de educación, le lleguen, a ese, a, ese, a ese beneficiario final y que simplemente las entidades territoriales serían unas registradoras del de evento que sucede. O sea, cada vez más quieren desfinanciar y quitar esta autonomía y esta descentralización. Eso lo que usted acaba de mencionar es grave y es la mano que han levantado los gobernadores desde la cumbre de Caquetá en Morelia que se desarrolló el año pasado y lo mismo ocurrió en Armenia, Quindío, y es lo que pensamos desarrollar el 8 y 9 de mayo en la ciudad de Río Negro, en Antioquia.
1: A eso, a eso iba, eh, señor Tavera. Y es, después de esta carta y de esta molestia que han expresado los gobernadores con el Ministerio de Hacienda por esa decisión que ustedes consideran es arbitraria y que además no se les avisó, ¿qué otros eh, pues, caminos les quedan? Más allá de decir, oiga, estamos molestos, pero pues al final eh, la nación eh, sí puede tomar esa decisión. Ustedes dicen que no, pero igual lo están haciendo. ¿Cuál es el paso siguiente?
0: Camila, hay un gobernador, el gobernador Luis Enrique Duzán habla, y es que la nación sigue viendo a las entidades territoriales como niños de pantalones cortos, es la expresión que utiliza eh, Luis Enrique eh, Dusan. Y efectivamente la nación lo que hace es cada vez más restringir, es como cuando el hijo le dice a, al papá que quiere irse de la casa pero que le siga dando plata. Entonces mientras no haya una, un, mientras no haya una concurrencia y una separación de competencias exclusivas, compartidas, y realmente no el, la dependencia de las entidades territoriales siga siendo de la nación, es pues que de los impuestos nacionales el 80% se quedan en la nación, un 14% van a los municipios y un solo 6% van a las entidades territoriales, y el cúmulo de competencias que se le van entregando cada vez más a los municipios y los departamentos sin situación de fondos es, es constante, aquí lo estamos viendo, la nación tiene 50 billones en el pompet y le dice no, Resulta que no puede hacer la licitación o que no lo han expresado aún porque no lo hicieron. Lo que nosotros sabemos y deducimos es que se acaba el contrato con las fiducias el 25 de abril no tienen espacio para hacerlo porque ya lo coparon, no pueden hacer una prórroga, una licitación o en su defecto que dicen que van a crear es un fondo público y que se va a hacer manejado desde Hacienda, estos 50 billones de pesos, le dicen no, pues entidades territoriales de sus ingresos corrientes de libre destinación o del timbre, paguen estas y cumplan estas obligaciones de los bonos pensionales. Y así son cada vez las decisiones. Para lo grande y para lo bueno, la nación está como papá Estado. Cuando hay un problema... Entidad territorial
1: resuelva. Pues señor eh, Didier, Didier Taveda, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, gracias por atendernos, por contarnos y explicarnos los detalles de esta carta y esta molestia de los gobernadores del país con el Ministerio de Hacienda por esta decisión eh, que se tomó en torno al Fompet. Mil gracias y feliz día.